0: Am 2. April ist der Internationale Autismustag. Der Monat April ist der Akzeptanz von Autismus gewidmet. Dies nehme ich zum Anlass, um darüber zu sprechen, wie es ist, eine erwachsene Frau mit Autismus zu sein. Mein Bericht wird nicht vollständig sein, eher ein grober Überblick. Im Laufe dieses Monats werde ich noch mehr Beiträge zum Thema Autismus machen. Ich bin Anna und ich bin Autistin. Ich bin das schon mein ganzes Leben, weiß es aber erst seit ein paar Wochen. Auch deswegen stelle ich mir immer noch die Frage, was genau heißt das jetzt? Ich habe schon früh gemerkt, dass etwas an mir anders ist als an anderen. Ich konnte mich schon immer gut in meine eigene Welt zurückziehen und ich konnte schon immer schlecht Gespräche am Laufen halten. Freundschaftliche Beziehungen fallen mir schwer zu halten, denn ein bisschen ist es so, als ob die Welt da draußen aufhört zu existieren, sobald ich die Wohnungstür hinter mir zumache. Ich vergesse Termine, Verabredungen, Geburtstage, Vereinbarungen. Ich mag Routinen. Ich mag, wenn jeder Tag ungefähr gleich verläuft. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Unvorhergesehenes verunsichert mich. Spontanität ist wie ein Skill, den ich einfach nicht lernen konnte, oder ein Muskel, der mir einfach nicht gewachsen ist. Es ist, als ob in meinem Kopf eine Maschine läuft, ein Emulator. Und dieser emuliert alle Fähigkeiten, die mir abgehen. Ich verstecke, was mich verunsichert. Ich imitiere Verhalten, das ich über Jahrzehnte beobachtet analysiert und ausgewertet habe. Wenn ich mit jemandem eine Unterhaltung führen muss, so habe ich Listen im Kopf. Listen mit Dingen, die ich fragen oder erzählen kann, dazu Anweisungen, was ich jeweils mit meinem Gesicht und meiner Stimme machen muss, während ich frage oder erzähle. Soweit also kein Problem. Ich kann all diese Dinge. Aber was bei mir ein erlernter und immer noch sehr bewusst ablaufender Analyseprozess ist, funktioniert für andere Menschen nach Gefühl, intuitiv und ohne allzu großes Nachdenken. Das ist ein Zustand, den ich mir nicht mal vorstellen kann. Das Problem tritt dann auf, wenn ich müde werde. Plötzlich kann ich nicht mehr zuhören. Ich höre die Worte, ich weiß, dass mit mir gesprochen wird. Aber mein Gehirn kann keinen Sinn mehr ausmachen. Die Worte gehen ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus, ohne etwas zu hinterlassen. Man sieht mir das nicht an. Wie alles andere habe ich gelernt, meine Gesichtsmuskeln so einzurichten, dass man mir das nicht ansieht. Aber natürlich fällt es auf, wenn ich in so einer Situation eine Verabredung treffe und diese dann sofort wieder vergesse. Gesichter verwirren mich, Blickkontakt verwirrt mich. All das zeige ich nicht, aber es ist da und ich muss dagegen arbeiten. Das kostet Kraft und wenn ich müde werde, habe ich diese Kraft nicht mehr. Verabredungen mit engen Freundinnen ausgehen, das sind Aktivitäten, die die Batterien von vielen Menschen wieder aufladen. Nach einer langen Arbeitswoche freuen sie sich, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Für mich ist das noch mehr Anstrengung. Ich mag meine Freundinnen und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Aber dass davon meine Batterien aufgeladen würden, kann man wirklich nicht sagen. Ich komme nach Hause und bin einfach noch erschöpfter. Überhaupt bin ich nicht besonders belastbar. Oder anders gesagt, ich habe mich zu lange überlastet und jetzt geht es nicht mehr. Ich habe mich 30 Jahre lang am Standard neurotypischer Menschen gemessen. Ich habe 30 Jahre lang immer schlechter abgeschnitten. Das hat mein Selbstwertgefühl sehr stark gemindert und es haben sich sogenannte Komorbiditäten entwickelt, Folgeerkrankungen wie wiederkehrende Depression, Panikstörung, Burnout, Agoraphobie. Häufig werden bei autistischen Frauen diese Folgeerkrankungen eher erkannt als der Autismus selbst. Generell gibt es ein echtes Missverhältnis, was die Diagnose von Autismus bei Mädchen und Frauen im Vergleich zu Männern angeht. Langsam entwickelt sich ein Bewusstsein dafür, dass sich Autismus bei Frauen anders äußert als bei Männern dass bei Menschen, die ihre Konditionen über mehrere Jahrzehnte verstecken mussten und konnten, andere Dynamiken vorherrschen als bei Kindern. Es ist aber immer noch so, dass in der Diagnostik mit Tests gearbeitet wird, die anhand des Verhaltens von männlichen, weißen, autistischen Kindern entwickelt wurden. Da passen viele weibliche, erwachsene Autistinnen schlicht nicht ins Bild. Es gibt einige sehr augenfällige Unterschiede zu Rainman und Sheldon Cooper, die uns bei oberflächlicher Betrachtung disqualifizieren. Autistische Frauen sind weniger objektbezogen, als autistische Männer es oft sind. Stattdessen beobachten und studieren wir Menschen, im Versuch zu lernen. Häufig entwickelt sich aus dieser Lernstrategie eine echte Faszination, ein Spezialinteresse. Und es ist nicht selten, dass autistische Frauen Psychologie oder Anthropologie studieren und in therapeutischen und sozialen Berufen arbeiten. Auch künstlerische Berufe sind viel vertreten. Zu Schauspielern fällt nicht schwer, wenn man das ohnehin jeden Tag macht, um in sozialen Situationen nicht aufzufallen, auch in Wissenschaft und Forschung findet man uns häufig, da es uns nicht schwerfällt, uns zu 120% Prozent auf eine einzige Sache zu konzentrieren und obsessiv alle Informationen zu recherchieren. Wenn ich mich fokussiere, vergesse ich, dass ich abwärts meines Halses einen Körper habe. Ich vergesse zu essen, zu trinken. Sogar, dass ich aufs Klo muss, fällt mir zwar alle zwei Stunden mal auf, aber ich bin oft nicht oder nur mit sehr viel mentaler Anstrengung in der Lage, mich loszureißen. Autistische Frauen sind häufig kreativ und haben ein großes Interesse an Menschen und Beziehungen, auch wenn uns der direkte Umgang Schwierigkeiten bereitet. Dadurch unterscheiden wir uns auf den ersten Blick sehr stark von autistischen Männern. Männliche Autisten haben häufig nur sehr wenige, sorgfältig ausgewählte Freundinnen. Für weibliche Autistinnen ist es nicht ungewöhnlich, einen sehr großen Freundeskreis zu haben, der sich in mehrere Gruppen gliedert, häufig nach Interesse oder Subkultur. In meiner Schulzeit waren es bei mir die Mädels, die Gruftis, die Normalos und die Nerds. Wenn ich bei den Mädels war, habe ich mich geschminkt, über Jungs geredet und bin tanzen gegangen. Wenn ich bei den Gruftis war, war ich schwarz angezogen und habe über Filme und Philosophie geredet. Wenn ich bei den Normalos war, war ich modisch angezogen und habe über die Schule und die Zukunft geredet. Wenn ich bei den Nerds war, war ich irgendwie angezogen und habe neun Stunden am Stück Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Bei all diesen Gruppen war ich nicht ganz ich. Bei manchen mehr als bei anderen, aber nie ganz ich. Im Inneren dachte ich früher, dass ich einfach falsch bin. Ich spiele Leuten was vor, tue so, als ob ich zu ihrer Gruppe dazugehöre. Dabei ist es in meinem Inneren irgendwie farblos und blass. Heute weiß ich, dass man das Chameleoning nennt. Das ist eine autistische Coping-Strategie, ähnlich wie das Maskieren, das ich weiter oben beschrieben habe. Beides birgt die Gefahr, das Gefühl für die eigene Identität zu verlieren. Ob die Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit Autismus biologischer Natur sind, lässt sich schwer sagen. So wie es generell schwierig ist, Autismus eindeutig an die eine biologische Ursache zu knüpfen. Mein Eindruck ist eher der, dass es mit der Sozialisation zu tun hat. Frauen stehen unter einem viel größeren Druck, sozial zu funktionieren. Wir als autistische Frauen müssen also Strategien entwickeln, die ausgleichen, was uns fehlt. Weibliche Autisten neigen genauso zu obsessiven Spezialinteressen wie männliche Autisten, nur sind wir gut darin, uns gesellschaftlich akzeptierte Interessen zu suchen und außerdem im Zweifelsfall zu verstecken, wie obsessiv wir damit wirklich sind. Wenn ein Junge sich exzessiv für Züge interessiert, ist die Assoziation zu den Sheldon Coopers dieser Welt schnell gemacht. Wenn sich ein Mädchen exzessiv für Make-up interessiert, hält alle Welt das für normal. Es gibt natürlich auch noch mehr Beispiele und durchaus auch Gemeinsamkeiten zwischen weiblichen und männlichen Autisten. Aber dieser Bericht ist lang genug geworden. Wenn du eine Frau bist und dich in meinen Beschreibungen auf unheimliche Art wiederfindest, dann lohnt es sich vielleicht zu recherchieren. Ich beziehe mich in meinem Wissen nicht nur auf meine eigene Lebenserfahrung, sondern auch vor allem auf die Arbeit von Sarah Hendricks. Sarah Hendricks ist selbst Autistin und erforscht seit mehreren Jahrzehnten weiblichen Autismus. Sie hat mehrere Bücher darüber geschrieben und auf YouTube gibt es einige Vorträge von ihr. Diese werde ich hier verlinken. TLDR Autistische Frauen unterscheiden sich in ihrer Symptomatik teilweise sehr stark von autistischen Männern. Sie können ihren Zustand meist sehr gut verstecken, sogar vor sich selbst. Genau das begünstigt aber auch Fehldiagnosen und Folgeerkrankungen wie Depression, Burnout und Angststörungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.